0: Hallo ihr da draußen, hier ist die Nora mit dem Geschichtenpodcast in der Corona-Zeit. Ist denn überhaupt noch Corona-Zeit? Irgendwie ja und irgendwie auch nicht mehr so richtig. Mir ging es in den letzten Wochen leider nicht so richtig gut, deswegen konnte ich keine Geschichten für euch aufnehmen. Aber die Lisa hat eine echt schöne Geschichte zu erzählen von einem, der begeistert wurde. Hört selbst! Eine Leidenschaft kann alles sein. Zum Beispiel, wenn man voller Begeisterung Steine sammelt oder Kuchen backt, oder wenn man für sein Leben gern reitet, Fußball mit Leib und Seele spielt oder Theater macht. Man kann aber auch ganz Feuer und Flamme sein, wenn man malt und bastelt, oder wenn man es schafft, mit dem Klavier in eine andere Welt zu reisen, oder in ein Buch so vertieft zu sein, dass man alles um sich herum vergisst. Man ist dann Voller Begeisterung, wenn man eine Sache mit unendlicher Freude tut und ganz lange neugierig da dranbleiben kann. Hast du vielleicht eine neue Leidenschaft während der Corona-Zeit entdeckt? Am Wochenende war Pfingsten, das dritte große Fest für Christen neben Weihnachten und Ostern. Wir feiern da, dass der Heilige Geist zu allen Menschen gekommen ist und uns mit Mut und Freude, ja, mit Begeisterung erfüllt. Jesus hatte so viele Leute begeistert, dass die Menschen nach seinem Tod sich anfingen, regelmäßig in seinem Namen zu treffen. Es entstand eine Gemeinschaft, die wuchs und wuchs. Zu Pfingsten beginnt die Geschichte der Kirche und wir feiern an dieser Stelle jedes Jahr ihren Geburtstag. Der Heilige Geist wird in der Bibel mit den Bildern Atem, Hauch und Wind beschrieben. Er ist der göttliche Funke in uns. Jeder Mensch bekommt ihn geschenkt. So ist Gott immer bei uns. Und dieser Geist macht uns lebendig, gibt uns Kraft, bewegt und befreit uns. Und so können wir begeistert von etwas sein. Ich glaube, dass man den Heiligen Geist in der Leidenschaft für eine Sache spüren kann. Jeder Mensch begeistert sich für etwas anderes. Das erstmal zu entdecken kann dauern, aber dafür ist es auch nie zu spät. Ich möchte euch heute von einem Mann erzählen, der seine Begeisterung erst durch Zufall entdeckt hat, als er schon erwachsen war. Er begann mit dem Licht zu spielen. Er war so Feuer und Flamme davon, dass er es sogar zu seinem Beruf machte. Und er konnte mit seinem Tun anderen Menschen und der Natur helfen. Aber hört selbst. Auf geht's! Sebastião Salgado wächst im letzten Jahrhundert in Brasilien auf. Es ist heiß und Sebastião sehnt sich nach einer Abkühlung. Er steigt auf sein Pferd und galoppiert an den Feldern seiner Eltern vorbei bis zum Fluss. Dort bindet Sebastião sein Pferd an einen Stamm fest, zieht seine Sachen aus und springt ins Wasser. Er entdeckt den dreieckigen Kopf eines Kaimans, der zur Familie der Prokodile gehört. Aber er hat keine Angst. Er weiß, dass dieses Reptil ihn nicht angreifen wird, weil es nur Fische und kleine Tiere jagt. Sebastiao taucht unter Wasser. Er denkt an morgen. Da werden seine Eltern, die einen großen Bauernhof haben, ihn das erste Mal mit auf die große Reise nehmen. Denn einmal im Jahr werden die Tiere zum Schlachthof getrieben. Das bedeutet einen Ritt von 50 Tagen. Er ist so gespannt darauf, was er erleben wird. Nachdem er sich im Wasser erfrischt hat, lässt er sich vom Wind trocknen. So wächst Sebastião auf. Seine Familie ist weder superreich noch total arm. Sie haben das, was sie zum Leben brauchen. So geht es auch den anderen Bauern auf dem Land in Brasilien zu dieser Zeit. Mit 15 verlässt Sebastiao die Familie, um in der Stadt als einer der ersten Jugendlichen zur Schule zu gehen. Nach der Schule schreibt er sich an der Universität für Jura ein, weil sein Vater will, dass er Anwalt wird. Er müht und quält sich an der Universität. Seine Leidenschaft wird es nicht. Er bricht das Studium ab und fängt an, Wirtschaft zu studieren. In Brasilien gibt es zu dieser Zeit gerade einen Umbruch. Der neue Präsident will das Land zu einem modernen Industrieland machen. Doch dann beginnt der Umbruch, seine Schatten zu werfen. In den Städten gibt es immer mehr Menschen, die arbeitslos oder gar obdachlos sind. In weniger als zehn Jahren wird die Situation immer schlimmer. Dann wird die Regierung gestürzt und ein Militärregime übernimmt die Macht. Die Bevölkerung protestiert. Sebastiao und seine Freundin Lelia schließen sich den Protesten an. Menschen, die gegen das Regime kämpfen, geraten in eine immer größere Gefahr. Nachdem Sebastiao seinen Abschluss in der Uni gemacht hat, heiratet er Lelia und sie müssen fliehen. Sie gehen nach Paris. Jahre wird er seine Eltern nicht sehen und auch im Fluss nicht baden können. In Paris studiert Lelia Architektur. Dafür muss sie sich einen Fotoapparat kaufen. Sebastiao hat noch nie so ein Gerät in der Hand gehalten. Als er den Fotoapparat anfasst, ist er sofort davon begeistert und kauft gleich noch zwei zusätzliche Objektive. Er fängt an zu fotografieren und hört nicht mehr auf damit. Das Licht wird seine Lieblingssprache. Damit kann er anderen Menschen so viel sagen. Sebastiao hat seine große Leidenschaft entdeckt. Er arbeitet für ein Wirtschaftsunternehmen und reist dafür nach Ruanda in Afrika. Überall macht er Fotos, weil er so begeistert ist. Ruanda erinnert ihn an Brasilien. Er fühlt sich unglaublich wohl dort. Manchmal hat er das Gefühl, in seiner alten Heimat zu sein. Es beginnt die Zeit, in der Sebastiao lieber fotografiert, als für das Wirtschaftsunternehmen zu arbeiten. Lelia ermutigt ihn. Lass uns unser Leben genießen. Gib deinen Job auf und folge deiner großen Leidenschaft. So kündigt Sebastiao seine Arbeit und wird Fotograf. Die beiden kaufen von ihrem gesparten Geld eine Fotoausrüstung und brechen gemeinsam nach Afrika auf. Sebastiao macht Fotos. Lelia entwickelt sie und verkauft sie an Zeitschriften. Das erste verkaufte Foto wird in Frankreich schnell berühmt. So wird Sebastiao Mitglied in einer Fotoagentur und reist jahrelang um die Welt, um Menschen zu fotografieren. Eines Tages ruft Lelia, Sebastiao, hast du gehört? Wir können zurück nach Brasilien. Endlich nach Hause. Wie schön! Sie fahren als erstes zum Bauernhof seiner Familie. Als sie ankommen, reibt sich Sebastiao die Augen. Nichts ist mehr, wie es war. Die Bäume seiner Kindheit sind abgeholzt. Die Bauern leben in Armut. Sie haben ihr Land an Großgrundbesitzer verkauft und leben jetzt armselig an den Rändern der Felder. Er will ihnen helfen und fotografiert sie. Er veröffentlicht ein Buch, das ihre Geschichte erzählt und so die Grausamkeit der Gesellschaft und die Härte des Lebens anklagt. Das Buch wird sehr bekannt und ganz viele Leute fühlen auf der Welt mit dem Schicksal dieser brasilianischen Bauern mit. Daraus entsteht die Idee für eine große Ausstellung, die die Arbeit der Menschen ehrt. Dafür fotografiert Sebastiao Arbeiter von China bis nach Indonesien und von Kuba bis nach Italien, die dank ihres Wissens nützliche Dinge erschaffen. Außerdem zeigt er so auch die Arbeitsbedingungen in den Fabriken. Da er selbst einmal aus Brasilien fliehen musste, interessieren ihn besonders die Menschen, die vor Regime, Krieg, Armut und Hunger flüchten. So beginnt er ein neues Projekt Exodus, der Auszug. Er macht sich wieder auf die Reise. Er begleitet die Menschen auf der Flucht, geht mit ihnen mit, schenkt ihnen Zeit, hört ihnen zu. Mit seinen Fotos hilft er UNICEF, indem er die Gesichter der Kinder und Erwachsenen fotografiert, die den Kontakt zu ihren Liebsten verloren haben. In Ruanda, wo er schon einmal war, erwartet ihn ein ganz schrecklicher Krieg. Er kann nicht fassen, dass es das Land ist, wo er vor Jahren seine ersten Fotos gemacht hat. Er kann das Elend der Welt nicht mehr sehen. Er kann keine Fotos mehr machen, um die Ungerechtigkeit der Welt anzuprangern. Er hat irgendwie den Glauben an das Gute im Menschen verloren, weil er so viel Schlechtes gesehen hat. Lilia schlägt vor, auf dem Bauernhof seiner Eltern zurückzukehren. Diese Idee gefällt Sebastiao. Sie reisen wieder nach Brasilien. Doch dort ist die Lage noch schlimmer geworden. Wegen der fehlenden Bäume sammelt sich kein Regenwasser mehr und die Erde ist so trocken wie eine Wüste. Lelia und Sebastiao wollen etwas tun. Und das machen sie auch. Sie beginnen dort, den Regenwald wieder aufzuforsten. Sie pflanzen 2,5 Millionen Bäume und wollen so auch die Tiere zurückholen. Schon ein Jahr später überzieht die trockene Ebene ein zartes Grün, das Insekten anlockt. Ja, und wirklich, auch andere Tiere kehren zurück. Das Klima vor Ort ändert sich, es regnet wieder Unser Bastiao schöpft neue Hoffnung für die Welt.